0: אוקיי, okay, התחלנו. קיבלתם התראה שהשיעור שה... מוקלט, שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו בפרק ל"ב בשעה טובה, לקראת חופשת סמסטר. פרק ל"ב הוא בעצם, הוא הפרק הראשון, ולכן הוא מאוד מאוד בולט בתניא. אני לא, כמו שאתם יודעים, אני לא חושב שהוא הכי חשוב בתניא, אבל חושב שהוא באמת, הוא מאוד שונה מהתניא. ולכן הוא קיבל איזושהי בולטות. והוא קיבל גם בולטות כי הוא בצורה מסוימת משרטט את השוס של חסידות חב"ד באופן שבו היא פועלת בעולם היום, בעיקר פרויקט השליחים. ולכן הוא קיבל בולטות מאוד משמעותית, והוא בעצם סוג של... עכשיו, הוא גם יישום של, ה... גם יישום של הרעיונות שלמדנו עד כה, והוא גם דרך נוספת לעבוד על אותם דברים, ואני אסביר את הדברים. באופן לא כללי, מה שראינו בפרקים האחרונים, בחטיבה שאני, כמו שאמרתי כמה פעמים, אני מאוד מחבב בתניא, מפרק כ"ו, זה בעצם החטיבה שעוסקת בשאלת העצבות והשמחה. כלומר, אחרי שהוא שרטט באמת בדרך מאוד מאוד ארוכה, ואולי, מי שזוכר, עשינו אפילו תרשים, של עשיתי תרשים של בעצם המבנה של הנפש והדרגות השונות של האדם, ועל מה זה בינוני, שהבינוני הוא בעצם האידאל האנושי, שאדם צריך להיות בינוני, כלומר אדם, שבתוכו uh, יש uh, מתח מתמיד, אדם שהוא אף פעם לא שלם במעשיו, אדם שיש לו שתי נפשות שכל הזמן במתח, והוא לא מנצח במלחמה, ולא מעניין אותנו שננצח במלחמה, ומטרתו היא רק לנצח קרב. וזה האדם הזה, זה הבינוני, שמטרתו לנצח קרב ועוד קרב ועוד קרב, ואת הניצחון הזה הוא משיג באמצעות uh, כוחות שהוקו במדרש יותר ויותר, והמלחמה, כמו שגם ראינו מהלך הפרקים, היא לא רק... Uh, היא לא רק דבר בשביל לנצח, היא האנרגיה, המאבק, הוא הופך את מטרה כשלעצמה, כי באמצעותה כל מה צריך לדלות מתוכו כוחות חדשים לעבודת השם. ולכן צריך תמיד לעשות את הפרק ה-101, ותמיד צריך, אם אתה, קל לך, גם אתה, אוכל ב, אתה אוכל, למרות שאתה אוכל ממש מה שצריך, ואתה אוכל את זה, אז צריך לדלות שעה מאוחר, ועוד כהנה וכהנה. בפרקים האחרונים הוא בעצם עשה מהלך שבו הוא התחיל לדבר על השמחה. והסביר למה לא צריך להיות עצוב משום דבר, ולמה אשמה היא רגש נוראי, ולמה, ולמה, ולמה. אבל אז הוא התחיל להסביר שבכל זאת יש רגעים שבהם צריך אדם שמגיע לטמטום הלב, זה האויב הגדול. כלומר, זה לא שהשמחה ממשיכה את שביעות רצון, השמחה איננה אותו ציר של שביעות רצון. אבל הוא, מאחר שהוא עסק בעניין השמחה, הוא רצה להסביר מתי מותר להשתמש ביצבות, וזה ברגעים של שביעות רצון. שביעות רצון זה בעצם מצב שבו בן אדם חושב, וזה מצב מאוד מסוכן. שבו האדם חושב שהכל בסדר, למרות שהוא, שהמלחמה עדיין סוערת בתוכו. כלומר, זו בעצם המחלה הכי גדולה של הבינוני, ושתחשבו גם, סתם, אני חושב כרגע, אני אתן דוגמה מההיסטוריה, ולא דוגמה מההווה שלנו, למרות שוודאי אפשר, הדבר הכי מסוכן זה בעצם שמגיע צ'מברליין ואומר, אחרי הסכם מינכן, ואומר, הכל יהיה בסדר, ותשלום עולמי. הדבר הכי מסוכן זה שאתה חושב שבהקשר הזה, שצ'מברליין חשב שהיטלר... לא תהיה מלחמה. כלומר, הדמיון שהכל בסדר בשעה שיש מלחמה, זה מה שבעצם אמור לא לגרום למצב שבו אתה בעצם שבוי של הסטרה אחת, בלי שאתה יודע ואתה מרגיש סביעות רצון. סביעות רצון הזאת בעצם, שהדתיים חולים בה יותר, ובאמת הספר התניא באמת מדבר על חטאים של דתיים, הוא מדבר על קהל אנשים שהם יראי השם, שהם מרגישים שייכים לתוך עולם דתי. זה מאוד מאוד ברור, אגב, משהו שאפשר, הרבה משווים את זה לרבי נחמן, ובצדק. ובעצם אצל רבי שניאור זאן מלאדי, בוודאי, המהלך הוא מהלך שבו הוא מדבר על אנשים ששייכים לתוך העולם הדתי, לתוך העולם הרוחני, ומרגישים טוב עם עצמם, ובעצם באיזושהי מתרדמת, ישנים את ימיהם, אם בכל אופן ייגח מילה מרבי נחמן. ובתוך השינה הזאת הוא מדבר על טמטום הלב, שאת הטמטום הלב צריך באמצעות ביטוש, להעיר. הביטוש נעשה בכל מיני דרכים שקשורות לזה שבן אדם בעצם עושה חשב חשבון נפש מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד יזום. כלומר, שוב, לא משהו ספונטני. והדבר השני שהוא מדבר עליו זה הווה שפל רוח בפני כל אדם, זה עשינו לפני שני פרקים. שבו הוא מדבר על זה שבעצם אתה צריך את אותם, את השיפוטיות שיש לך כלפי כל העולם, תיקח לעצמך, ותדרוש מעצמך את אותה עוצמת מאבק שאתה מבקש מאחרים, יש את השופט האחרים על כך שהם לא עושים את זה. ובאמת, תסתובב ברחוב בווה רוח. כלומר, זו עמדת נפש, תחשבו שאתם מסתובבים ברחוב, וכל האדם כשאתם מסתכלים, אתם אומרים, וואו. זה כאילו העמדת נפש הבסיסית שמציעה אלמור הזקן להסתובב. בפרק קודם הוא עשה מהלך מאוד מאוד חשוב, שבו הוא מחבר את השמחה והעצמות. הוא אומר, חברים, עד כה, אתם חשבתם שזה סותר, אבל זה בעצם בכלל לא סותר. השמחה והעצמות שדיברתם, זה שמחה ושברון הלב בעצם. עצמות, הוא אומר, זה משהו אחר, עצמות זה במשהו, משהו מנמיך ומשתק, וזה לא רלוונטי, אבל שברון לב הוא משהו מעורר ומצמיח. הוא אומר, אין שום דבר להאכיל את שניהם. למה? ואני לא עשיתי את עצמי, זה משפט מאוד מאוד יפה שהדגשתי אותו פעם קודמת, אני לא בראתי אותי. ויש לי, נכון שיש לי נפש באמת, אין שום בעיה עם זה שיש לי נפש באמת, שום בעיה שיש לי, עולים לי מחשבות זרות, ואין שום בעיה שעולים לי דחפים כאלה ואחרים, ואין שום בעיה שבאמת באמת אני כזה, אני מרגיש מבפנים כזה יצור נחות, ואני מרגיש בתחילת הדרך כל הזמן. אבל יש גם נפש אלוקית, והנפש אלוקית בעצם, מה שהוא מציע כאן, האדמו"ר הזקן, זה להיות הרבה 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 יותר מזוהה, להיות מזוהה גם עם הנפש האלוקית. בשונה, בעצם מה שאומר האדמו"ר הזקן כל הזמן, זה שהאדם מזוהה עם הנפש הבהמית. כאשר האדם אומר אני, הוא, בעצם ההזדהות הראשונה שלו, אגב, זה גם כרונולוגי, כי בעצם הנפש הבהמית איתה האדם נולד, והנפש האלוקית מתאבקת בבת מצווה, בבת מצווה, ולכן, כרונולוגית, המלך זקן וחסיל, כמו שקוראים לו בזוהר גם, הוא הרבה יותר חזק וותיק בגוף מאשר בנשמה, במכלול הזה. מאשר הנפש האלוקית שהיא ילד וצעיר, כתוב. ובתוך הסיפור הזה, בעצם ההזדהות של האדם בעיקר עם הנפש באמת, ומה שהוא אומר, בוא נכיל בעצם שתי הזדהויות. ואת המהלך הזה הוא עשה בפרק קודם. ואז יהיה לך שמחה תקועה בלבך מצד אחד, ובכייה תקועה בלבך, בלבך מצד שני. כלומר, שתדע להיות שניים. עכשיו, ברגע שאתה מזוהה גם, ההזדהות שלך עם הנפש האלוקית היא אף פעם לא הזדהות שלמה, כי אתה אומר, נשמה שנתת בי, כלומר, הנשמה היא אבל בעצם אתה הופך להיות אחד, אתה שמח שיש לך את הזכות להיות נשא של נשמה, ואז אתה גם סוג של מרחם עליה. אתה בעצם הופך להיות משהו שבמקום אה, להתבאס על זה שאתה לא מצליח, אתה הופך, אתה אומר, אתה שמח על הזכות שקיבלת לעמוד באתגר. ובעצם המיקוד הופך להיות ממיקוד בך עצמך למיקוד במשימה שקיבלת, שהיא בעצם אה, להשיב את הנפש כנוריה בטביה, שזה הפרק הקודם. זה בעצם המהלך. עכשיו, יש פה בעצם שני דברים שאתה נהיה מציע שינוי מהותי בתפיסת החיים. שינוי ראשון, שאומר עם מה אתה מזדהה, שאתה לא מזדהה רק עם הנפש בימי, אתה מזדהה גם עם הנפש האלוקית, על אף שהיא זרה לך במאבק ראשון. והשינוי השני שהוא מציע, זה בעצם לא להסתכל על עצמך כסובייקט אישי, אני זה אני, ואני צריך להתבאס מהבעיות שלי, אלא לראות עצמך כחלק מהקוסמוס, כחלק מהבעיה האקולוגית האלוהית, שבה יש נפש אלוקית אחת שהוזנחה ונשלחה להיות במעמקי הגוף המסכן הזה שקוראים לו אני. והיא בגלות, ואז אני דואג לה, לא. ואז מגיע גם הרחמים, שגם בפרק הזה נדבר על עמידת הרחמים שנמצאת כאן, במובט הזה של האחריות וה, והדאגה אליה. בעצם אני לא, כאשר אני מצליח לקיים את זה, לא אני, אני בעצם מצליח לאפשר את הנפש האלוקית שלי עם משהו, אני מחבר את הנפש האלוקית שלי עם, ה, עם האלוקות בכלל, ובעצם הה, ההתרחשות כאן היא של העולם, היא לא התרחשות שלי. אגב, כמו שהוא אמר גם על הקליפה, שכאשר חס ושלום אני נופל, וכאשר חס ושלום אני חווה משברים, אני זירה של התרחשות של קיבוץ שעשיתי רעך. זה לא בעיה שלי. אני פשוט, אני המקום שבו קורה, אני המוצב שבו חדרו המחבלים. אני לא, אני לא אשם יותר, האשמה פה לא רלוונטית, צריך כרגע לעזור לי. כאילו, המוצב שבו חדרו המחבלים, לא צריך להרגיש רע, הוא צריך להרגיש כנראה שהוא מקום נורא נורא חשוב, צריך לעזור לו. וזה, כלומר, זה, הנקודה ההעתקה הזאת, אלא ההתייחסות אל האדם כחלק מקוסמוס כללי, היא בעצם דבר מאוד מאוד משמעותי, שמאפשר לראות את הדברים בפרופורציה אחרת לגמרי. עכשיו, מה שהוא בעצם עושה בפרק הקרוב, פרק ל"ב, שהוא כאמור פרק שיש בו מעבר משמעותי מאוד אל החברה, ולכן הוא נדיר, וגם יש בו היבט פוליטי שאני אתייחס אליו, פוליטי במובן הזה של מבנה כוח בחברה. Uh, uh, הפרק הזה הוא בעצם לוקח את הפרקטיקה האישית ובודק מה המשמעות החברתית שלה. פרקטיקה, ובואו פשוט נראה את זה בתוך הפרק. Uh, והנה, על ידי קיום הדברים הנ"ל, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, כן, זה ציטוט מתהילים. כן, אמרנו, בצד אחד יש לך גוף יש לך נפש באמת. וגוף שאתה מרחם עליו, נבזה ונמאס, לא במובן של שנאה, אלא במובן שאתה, הוא בזוי, הוא, הוא מסכן. רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. כלומר, בעצם, ואז יש שמחה שהיא שמחה של הנפש, על הרגעים שבהם הנפש מצליחה לצאת מתוך בתוך המסגר, בתוך הגלות שנמצאת. אז בעצם ההזדהות שלך היא עם הנפש האלוקית. אנחנו עוברים כאן הזזה, הסתה, של ההזדהות מהנפש הבהמית לנפש האלוקית. הרי זו דרך שרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ועבדל אחר כמוך. לכל נפש עם ישראל, מגדול ועד קטן. עכשיו, קודם כל צריך להבין שעבדל אחר כמוך כאן לא מגיע כעבודה על ועבדל אחר כמוך, זו תוצאה של עבודה אחרת. כלומר, אדם שיעבוד על, הנפש, על היחסים בין נפש אלוקית לנפש באמת, ובעצם יעבור תהליך של הזדהות ויקרה עם הנפש האלוקית שלו, ממילא הוא יבוא לעבדל אחר כמוך, הוא לא עובד פה על אין אצל נתני עבודה על המידות. אולי הוא, היה לו חשוב מידות מתוקנות או דברים כאלה, אני לא יודע, הוא לא דיבר על זה, המונח הזה לא נמצא בכלל. בהקשר, יש מידות, אבל בהקשר של הספירות, לא בהקשר של המידות, של חריצות ובלה בלה, בלה. אלא יש כאן, בעצם אומר, האדרחה כמוך זה תוצאה. זה לא דבר שעובדים עליו בכלל. לא עובדים על מצוות עשה של כמוך, זה פשוט קורה לך, כי אתה עבדת בפנים, הצלחת לעבור בפין תהליך שבו אתה מזהה וברגע שאתה אומר שהנפש האלוקית היא לא רק שלך, אלא בעצם היא של אלוהים ואתה דואג לה, אז אין הבדל בכלל בין הנפש שלי לנפש האלוקית של אחר. אין שום משמעות. כולנו בעצם מסוג של... סוג של מערכת אחת, שאין שום משמעות, אלא, אין הבדל ביני לבינך. הרב דרנך כמוך פה הוא מאוד מאוד קיצוני. הוא קיצוני כי זה לא אני אוהב אותך, אלא בעצם אני ואתה זה סיים סיים. אין הבדל ביני לבין, אין, אין, אנחנו לא, כמו שהוא אומר קודם, עוד רגע, אנחנו לא מחולקים, אנחנו לא נופחדים בכלל, אנחנו אותו לא דבר. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתם ומעטם בשורשם מקורם חיים. אני לא כל כך, אני, כאילו, במסגרת השיעור, המסע שעברנו כאן, ב-33 השיעורים, 33 השיעורים האחרונים, שזה באמת יפה ומרשים, אז השל... במהלך המסע הזה, אפשר לראות בנתניה הרבה מאוד פעמים שהגוף הופך להיות רכיב מאוד 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 מאוס. אני מנסה כל הזמן להגיד את זה, לנסח את זה בצורה אחרת, אני לא חושב שאני מצליח היום להכיל את זה באותה צורה כמו שיכלתי את זה פעם, אבל, זה... אבל כרגע, מה שברור הוא שהגוף הוא, הוא... הוא לא נקודת... הוא רוצה לאפשר לנו לא להזדהות רק איתו. כרגע הוא מדבר על מה שניכור לגוף. הניכור לגוף זה דבר בעייתי מהרבה מה בחינות, לדעתי, אבל כאן מה שהוא מדבר זה על מה שניכור לגוף. אדם מנוכר לגופו. והנפש ורוח מיודע גדולותיו ומאדם, ושלושם קוראים אלוקים חיים. כן, אז הנפש והרוח, בעצם מה שיוצא, יש, מה, מה, מה נסגר? מה יצא מהאדם? מצד אחד יש לו גוף מתועב, מצד שני יש לו נפש ורוח שהוא לא יודע מי הם. כי הם גדולים עליו, כי מה שהוא לא מזדהה, הוא יוצא חסר ערך. אבל זו באמת מה, תפיסה אינדיבידואליסטית אחרת לגמרי, שמה האדם? האדם הוא צומת של מפגש. האדם, בעצם מה שיוצא מכאן, זה שהאדם הוא לא נפש שלא קניין נפש באמית. הוא נפש באמית שהוא לא רוצה להזדהות איתה, ונפש אלוקית שהיא לא שלו. אז בעצם האדם, האדם הוא פשוט צומת, הוא פשוט, הוא פשוט קו חזית. זה בעצם מה שנשאר מהאדם. קו חזית מסוים של האלוקות עם הצמצום. וזה זיהוי מאוד מאוד מעניין של מה זה בן אדם. כלומר שאין, אין, זה מה שנשאר לך. כי הגוף נראה זה מתועב, נפש מי יודע גדולתם וכו'. ושורשם במקומם באלוקים חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנו. כלומר, הנפש והרוח הן כולן מתאימות, הן כולן במערכת אחת, הן כולן חלק מאיזה מערכת אחת שהיא היא אורגנית, היא אורגן אחד גדול, שיש לו איברים שונים. ואב אחד לכולנו. ולכן יקראו כל ישראל הכי ממש, מצד שורש נפשם בשם אחד, רק שהגופים מחולקים. כלומר, בעצם כל ישראל הם הכי ממש, במובן הזה, שיש להם אב אחד, ובעצם הם חלק ממערכת אחת, והם תלויים זה בזה, הם ממש, הם מאוחדים. הם מאוחדים, והם בעצם, אין להם, להם כבר את ההפרדה ברגע שאדם מזדהה הנפש האלוקית. וברגע שהאדם בעיקר בעיניי, לא רק שהוא מזדהה עם הנפש האלוקית, אלא שהוא רואה את עצמו כחלק מהתרחשות, כאמור, האדם, האינדיבידואליסט, האינדיבידואליזם של האדם הוא, בעצם אני, לא הנפש בהמית כי אני בזויה, ולא הנפש האלוקית גדולה ממני, אבל מה שאני כן, אני מפגש, אני קו חזית. אני מקום שבו שני הדברים הללו מתחברים, והמטרה שלי היא כל הזמן להרחיב את הקדושה. אז אין שום הבדל בין להרחיב את הקדושה אצלי ולהרחיב את הקדושה אצל מישהו אחר. או בעברית, בשפה אחרת, חבדניקית להפליא, אין שום הבדל אם אני מניח תפיעין או לא אתה מניח תפיעין. אין שום הבדל אם אני לא מניח תפיעין. כלומר, העובדה שאתה לא מניח תפיעין, זה בדיוק כמו שאני לא מניח תפיעין. אין לזה שום, מבחינת העולם אין לזה שום משמעות. אחריות, ברור, יש יותר אחריות על ה... ספציפית, על הקו חסיד שאני קיבלתי, אבל אמיתית אין לזה שום משמעות בעולם. ובשביל הקדוש ברוך הוא אין שום משמעות. רק שהגופים ולכן העושים גופם יקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. כלומר, זה דבר מאוד מאוד מאוד, זה משפט מאוד מאוד חשוב, והוא תפיסה אחרת לגמרי מה שאנחנו מכירים. הרי יש הרבה מאוד דיבורים על אהבה, האם אהבה היא בעצם ביטוי לאגואיסטיות, שאתה אוהב, כי, אתה, כלומר, כי בשביל עצמך, וככה. כאן האהבה אצלו, הוא אומר, נכון, אהבה היא תמיד אגואיסטית, כל עוד, כל עוד יש אדם. כל עוד יש תפיסה אינדיבידואלית ויש גוף עיקר, גוף אגב, זה לא גוף במובן הזה של, של גוף פיזי, אלא כל הנפש הבאמית. מי שהנפש הבאמית שלו יהיה עיקר, והוא עסוק באגו שלו, באמת לעולם לעולם, האהבה תמיד תלויה בדבר. ומה היא תלויה? בזה שבסוף היא משרתת את האגו. הוא אומר נכון, כל אהבה, אהבה שמשרתת את האגו היא באמת אהבה שהיא תלויה בדבר. וברגע שאדם הרגיש שהזוגיות, או שהקשר עם החברים מועך אותו, הוא יפרוש מזה. כי זה תלוי, בדבר, זה תלוי בזה, דבר הגיוני מאוד לומר, שאם קשר חברי הוא, 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 הוא מזיק ל, ל, לאגו שלי, או מזיק באופן משמעותי לסובייקט שאני, אז ברור שאני אפרוש מהקשר הזה. כאן הוא אומר, בסדר, זה אומר שזה תלוי בדבר. איזה אהבה היא לא יודעת בדבר? האהבה שהמוקד שלה בכלל איננו האגו והנפש הבאמת, אלא האהבה שהיא בעצם, יש בה הזדהות לנפש אלוקית. אדם שיש לו הזדהות מוחלטית, מוחלט, ו- מוחלטת, זה ביטוי מוחלט, והמלאכה מוחלטת. שהנפש האלוקית על עצמו, הוא יאהב כל אחד באותה, במידה מלאה. עכשיו, אני לא בטוח כבר האם זו אהבה, במובן שאנחנו מדברים, במובן של הרצון לקרבה, והחיבוק, והחינני, והשמחה וה, והנשיקות והחיבוקים. זה הרבה יותר מאהבה, זה בעצם ביטול ההפרדה בין האנשים. זה בעצם זיהוי כל האדם, כל העולם, כ- כאחד, כל, ה- כל, כל הנפשות האלוקיות. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירוש הו וכו'. למה זה כל התורה כולה? לא כי חשוב, לא כי ההלל הזקן הוא חברתי, נכון, רבני, תסלחו לי רבני בית הלל, תורה חברתית וכאלה, אלא כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות את הנפש על הגוף מעלה מעלה. עד יקרה ושורשה דכל על מין. כלומר, כל המטרה של כל התורה, זה בעצם להמליך את הנפש האלוקית על הגוף והנפש הבאמת. זו המטרה. וברגע שאתה שם את הנפש בהמית ומגדיר את הנפש בהמית כבהמת מסע לנפש אלוקית וכסוג של משהו שנמצא בשולי הנפש האלוקית, אז ממילא, מאחר והתפיסה היא כאמור שהנפש האלוקית היא מאוחדת עם אלוהים באמת, וזה חלק לא היה מעל ממש, אז ממילא אין שום פער בינינו. ולכן זה יסוד ושורש גבי התורה כולה. לא כי לנו מאנשים אחרים, אלא כי זה ביטוי ל- 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 למטרה אולטימטיבית. של התורה בכלל. עד יקרה ושורשה דכל על מין. כלומר, אתה בעצם מעלה את הנפש על הגוף, את הנפש האלוקית על הגוף, ואתה בעצם מחבר בהקשר הזה את הנפש עד לשורש, ברגע שאתה, ככל שאתה יוצא מתוך הנפש הבאמת, אתה בעצם מחבר את הנפש האלוקית לשורש של כל העולמות, למקום שבו היא מאוחדת לגמרי. וגם להמשיך אורן צוף ברוך הוא בכנסת ישראל. כלומר, המטרה היא בעצם שני צדדים, להעלות את הנפש האלוקית, ואז להמשיך את האור חזרה אגב, שוב, כאן אין שום משמעות, כנסת ישראל זה, זה בעצם, כנסת ישראל זה הקערה או המכל שמחזיק את כל נשמות ישראל ביחד, ו, וזה בעצם התנועה, צריך להעלות את הנב שלו, כדי באמצעות זה להוריד את האור אינסוף לכנסת ישראל לכל הקיום היהודי, כמו שכתוב לכמד, כמו שדיברנו לכמד, היינו במקור, נשמ... במקור, נשמ... במקור נשמות כל ישראל, הם הווי אחד באחד דווקא. כלומר, באיזה אופן מורידים את האור אינסוף לכנסת ישראל, על ידי זה שהאמינים אחד באחד, שיש מתאם בין האחדות האלוקית לאחדות האנושית, לאחדות של עם ישראל. ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות לקודשא בריחו, בנשמות. ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות. לקודשא בריחו לא שריה באתר פגים. כמו שכתוב, ברכנו אבינו כולנו בבחד באור פניך, כמו שכתוב במקום ברכה בריחו. שהדרך של הקדוש יכול לשרות עליו ישראל, זה רק כאשר הם, עם ישראל מאוחד. עכשיו, זה כרגע לא דרשה על הממשלה של בנט, למרות שזה יכול ודאי אה, לרמוז, וזה ברור שזה מופת גדול שדווקא עכשיו ישנו את הפרק הזה, אלא זה בעצם דרשה על זה שבעצם, ה, למה הקדוש הוא משריר את שכנתו כשעם ישראל מאוחד? לא בגלל שהקדוש הוא כזה חברתי, אלא בגלל שזה מבטא את העובדה שבני עם ישראל בחר לשים את הדגש בקדוש ברוך הוא ולא, בנה, ולא בגוף. אוקיי, כלומר, הנקודה כאן איננה איזה סוג של... שוב, ולכן הפרק ל"ב הוא קצת פחות רומנטי ממה שמקובל, כי הוא לא הסוג, הוא בעצם, אהבת ישראל היא תוצאה של תהליך פנימי שכל אחד עובר, שבו הוא בעצם שם את גופו בצד, הופך את גופו ומשליט את הנפש האלוקית על גופו ועל נפשו הבהמית. מה שכתוב בגמרא, עכשיו זה נקודה מאוד עקרונית, הרי היה פרקים על ביטוש, והיה פרקים גם על, על הקליפה בסדרה אחת שצריך אז עכשיו הוא ישאל, רגע, רגע, איך, והוא יגיד בעצם את אותו מהלך שהוא עשה לנו קודם, על זה שאתה כועס או, או מבזה את הנפש הבהמית שלך, ככה אתה יכול גם, זה בעצם הדרך שמותר להגיע גם לשנאת ישראל. הפרק הזה, כמו שהוא עוסק ישראל, הוא גם עוסק בשנאת ישראל. ומה שכתוב בגמרא, שמי שאורה בחברו שחטא, שמצווה לשנא וגם לומר לרבו שישנאו, עד כדי כך, היינו בחבר, עכשיו, קודם כל, זה אומר שמותר לשנוא. יש רגעים שבהם מותר לשנוא. איך יכול להיות שמותר לשנוא? הרי זה... עכשיו, זה, אותה שאלה כמו השאלה <שאל> איך אדם יכול לשנוא עצמו. אין שום הבדל, זאת, הרי ברגע שאמרנו את מה שאמרנו עד עכשיו, זה בעצם אותו רעיון, שכמו שמותר, אתה יכול לבקר את עצמך ולפטש את עצמך, גם מותר. לכאורה, זה בערך אותו דבר. עכשיו, הוא כאן יגביל את זה מאוד. היינו רק בחברו בתורה ומצוות. וכבר קיים בו מצווה, מצווה תוכח תוכח את עמיתך. מה זה עמיתך? אם שאיתך בתורה ומצוות. ואף על פי כן לא שב מחדו, כמו שאומרים לו בספר חרדים. אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר יהיה לזקן, היבא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום וכו', אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבל הוא אומר, רגע. עכשיו, אני, הוא אומר את זה כרגע על האחר, ואני חושב שזה, בעצם מה שהוא עשה, מי שזוכר, זה, זה מה שהוא עשה. בפרקים הראשונים, בכ"ז וככה, על אדם כלפי עצמו, אותו מהלך שבו אתה לא שונא את עצמך, אתה לא כועס על עצמך, אתה לא מלא מרירות על עצמך קודם כל, אבל <אז> מה שאומר כאן קודם כל ברמה הפשוטה, זה שהאדם, איזה אדם הוא הולך לשנוא? רק מי שעבר שני תנאים, א', שהוא חברו בתורה ומצוות, כלומר שהוא, שהוא יודע עליו במאה אחוז שהוא הוא, הוא קיבל את הזכות, שהוא לא, שהוא לא שוגג ולא טועה, אלא שהוא ממש מזיל, ודבר שני, שהוא קיים בו מצוות הוכחה, כלומר, שהוא השקיע כבר מאמצים מרובים להחזירו למוטב. ורק אז, הפתיחן שלא שב מלאכתו, מח... אז מותר לכאורה לשנוא אותו, כפי שמותר לך לשנוא עצמך. זה כמו הביטוי, שאתה עושה מלאכה משמעותית מאוד של חשבון נפש, ברגע שאתה גם, גם הוא חברך, גם הוא מבחינת ההקשר החברתי, וה... בוא נגיד ככה, מבחינת השוויון הזדמנויות, אתה קיבל אותן הזדמנויות כמוך. וגם, עשיתי את כל המאמצים. ברגע הזה, אין שום הבדל בין הולד בינך, ולכן מותר לך לשנוא אותו. אבל, הוא כאן ישר מגביל את זה מאוד. הוא אומר, אבל מי שאינו חברו ולא מקורב אצלו, כלומר, אין אצלו קודם כל את הרגש של אהבה, הוא לא מרגיש קודם כל מחובר אליו. כלומר, גם את השנאה מותר לעשות רק כשיש אהבה. אגב, זה מעניין מאוד, כי אתם בטח מכירים את המשפט הזה של אלי ויזל, שההפך מאהבה זה לא שנאה, אלא ההפך מאהבה זה אדישות. וזה, השנאה כאן היא שנאה שמגיעה אחרי הרבה 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 ערבות הדדית וקרבה והשקעה, זה לא... זה שנאה שלא הולכת ברגל, זה שנאה שהיא באמת מגיעה מתוך קרבה מאוד מאוד עמוקה, כמו, כמו קרבה של האדם לעצמו. אבל מי לא חבר שלו במקורב אצלו, אז הוא לא יכול להתחיל קודם כל מהמקום המחולק, הוא יכול להתחיל מהמקום של אהבה. ולכן, היבא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, עכשיו, הלל הזקן, פגשנו אותו כבר קודם פה, אתם זוכרים? אליל הזקן פה, יש לו משמעות חשובה, אליל הזקן הוא בעצם, הוא המודל המוצלח של האדם שיש לו יחסים תקינים בין נפש לנפש בהמית. וזה אליל אמר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלהם וכו', אוהב את הבריאות ומתאהבן התורה. כלומר, קודם כל תאהב אותם. קודם כל תאהב אותם, למה? כי ברגע שאתה אוהב אותם, אתה מחזק את הנפש האלוקית אצלם. אתה מחזק בעצם, ברגע שאתה אוהב אותם, אתה מצר, הרי אם הנפש בהמית היא הדבר העיקרי, אצלו ואצלך, אז מנכן תשרור ככל הנראה רוב הזמן תחרות. או שנאה אפילו, כי אתם מחולקים. אבל אם אתה אוהב אותו, אז אתה בעצם מעורר אצלו את הדבר שהוא, את הדבר שהוא מחובר לאחדות. ברגע שאתה אוהב מישהו ואתה מחבר אותו לאחדות, למימד שלה, ברכינו אבינו כולנו אחד, אתה בעצם מזכיר לו שיש לנו חלק אלוקי שמחובר אליך באותה מידה. כלומר, ברגע שאתה הולך ליהודי ומראה לו שאתה מחובר אליו באמת, אז אתה מזכיר לו שהוא לא רק לבד. ואם הוא לא רק לבד, אז הוא בעצם, הוא לא רק נפרד, הוא גם מחובר לאחדות אלוקית. וזה בעצם דרך, זה, עכשיו, ממילא זה גם מעורר אצלך את אותו דבר. זה גם אצלך מעורר את העובדה שיש לך נפש אלוקית. לכן, לומר, אלו סליחה, שאף פרחוקים מתורת השם ועבדתו, ולכן נקראים בשם בריאות, בריאות, גם הרב שטייניץ ישתמש בזה, בריאות זה הדבר הנחות, בריאות בעלמא. ולכן נקראים בשם בריאות בעלמא. כן, יש אדם ויש בריאה. הם, כאילו, המעלה היחידה שהם שהם נבראו, אין להם עוד דבר. צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה. וכולי האי ואולי, כולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבדת השם. ואין לו, גם אם לא הצליח, לא הפסיד שכר מצוות כן, גם האנשים האלו, שאין להם שום דבר, שהם רחוקים מתורת השם ועבדתו, ולכן הם רק כולה בריות, צריך למושכם מחבלי עבודות אהבה. וזה אולי יגרום לקרבן לתורה ומצוות. קודם כל אהבה, עכשיו, לא בשביל לקרבן לתורה ומצוות, אלא שאולי זה יוכל לעזור. למה שוב, כמו שאמרתי? כי אני חושב שזה בעצם מזכיר להם שהם מחוברים למשהו שהוא גדול יותר מהם. כלומר, שיש להם משהו, מחוברים למשהו גדול יותר מהם, מילה, על, על הנפש הבהמית המאובקת שלהם. וגם המקורבים אליו, כן, כרגע אנחנו מדברים גם על המקורבים, אנשים שהם כן עמיתיך. והוכיחם, ולא שמו הבנותיהם, שמצווה לשנותם, מצווה לאהבם גם כן, בדיוק כמו שאמרנו בפרק קודם. אותו מהלך. כלומר, זה שאתה שונא אותו ואתה כועס עליו נורא, כמו על עצמך. אותו מודל שעשית על עצמך, אנחנו את זה, מרחיבים את זה לחברה כולה. מצווה לאהבם גם כן, ושתיהם אין אמת. שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינות הטוב והגנוז שבהם, שהוא מוצרות אלוקות שבתוכם, וכן אין אפשרם אלוקית. כן, אתה בעצם מכיל שני רגשות עזים כלפיהם, כמו שאתה מכיל בעצם כלפי עצמך. שזה, אני חושב שהחל, שזה מאוד מאוד יפה כאן, מה שהוא בעצם לוקח את הסכסוך האישי, את, המצ... את המתח הפנימי שאדם מצוי בו, והופך את זה לתמונה חברתית. במערכת חברתית שיש בה ערבות, השנאה היא בעצם ביטוי עמוק מאוד לערבות הדתית עמוקה, לדאגה אדירה. אתה שונא יותר כי הוא פוגע, כי הוא קודח בספינה שלך, אם אנחנו מדברים על המשל הידוע של הספינה. הוא קודח בספינה שלך בדיוק כמוך. כמו שאתה שונא את עצמך, שאתה לא הניח את הצפיין הבוקר, אתה שונא אותו כי הוא לא הניח את הצפיין הבוקר. עכשיו, אתה יכול לעשות את זה רק אם אתה מכיר היטב, רק אם אתה אוהב אותו. רק אם אתה ממש אוהב אותו והשקעת וזה בעצם ההצעה שיש כאן, שהיא הצעה מאוד חזקה בעיניי. כלומר, אין פה בכלל אדישות, אגב. בשום אופן אדישות אין כאן של אחד כלפי השני. וגם לעורר חכמים בליבו עליה. לא עליהם, אלא עליה, על הנפש אלוקית שבתוכם. כי היא בבחינת גלות בתוך הרם מסתרה החג עובר עליה ברשעים. כן, זה בדיוק כמו שכלפי עצמך, אתה ברחמים על הנפש האלוקית שלך, ראינו את זה בפרק הקודם. גם אתה כלפי החכמים, אתה מעורר חכמים, אתה באמת... מרחם על הנפש האלוקית של שלה. עכשיו, הרחמים כאן זה לא איזה רגע של פטרונות עליה, אלא זה באמת כאב על זה שיש שם נפש אלוקית שבגלות. ורחמנות, וזה נורא יפה, כי למרות שהוא אמר שמיתר לשנוא, הרחמנות מבטלת השנאה. הוא מעורר את האהבה כאן. למה, עכשיו, למה הרחמנות מבטלת השנאה? כי ברגע שאתה מרחם על הנפש האלוקית, אתה בעצם נזכר שגם הוא זירה של נפגש, הוא לא אשם. בדיוק כמו שהרחמנות מייצרת מצב שאתה מבין שהוא לא אשם, בדיוק משה, כמו שאתה לא מבין שאתה לא אשם. הוא לא אשם. הוא, ש... הוא, הוא מקום שכרגע, בדרך לא דרך, הסדרה אחת צריכה לחדור את כל, קווי, את כל קווי ההגנה. ואתה מרחם עליהם, איזה באסה, לא יודע מה, אם הייתה איזה חדירה לאיזה יישוב, אנחנו נורא מרחמים עליהם, אנחנו לא כועסים עליהם. זה בעצם היחס שלך ליהודי האחר, האחר חוטא. ואז אתה לא שונא אותם, אתה עליהם. על אותו דבר עצמו, אתה סינית אותם קודם על זה שאוהבים עבור איך הם חטאו, אחרי זה אתה אומר שהחטא הזה הוא כשלעצמו ביטוי לכך שהם, היו, שהם קורבן ולא, שהם מסכנים והם לא אשמים. ורחמנות מבטלת את השנאה ומרר את כמו כאן יודע שכתוב ליעקב אשר בדה את אברהם. יעקב הוא הרחמים שבודה את אברהם. תחשבו על זה. כל פעם שעולה בכם שנאה, אם זה קורה לכם, אפשר להמיר בעצם באמצעות הרחמנות, אתה יכול להחזיר את האהבה. ברגע שאתה אומר, הילד הזה הוא לא ילד רע, הוא ילד מסכן, זה בדיוק התהליך. ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכנית, שנאה סנתים וגויימר, אלא על אמינים ואפיקורסים, שזה משהו אחר לגמרי, שאין להם חלק באלוקי ישראל כדאיתה בגמרא, ר"ש פרק בשבת. עכשיו, בעצם זה, הערת סוגריים, שצריך לחשוב מי הם ומה הם, והם רלוונטים לעמנו, אני לא מוסמך לדון בזה, ולא רוצה גם. אבל, אה, אה, יש כאן בעצם איזה סוג של אה, זיהוי, העתקה מאוד משמעותית מה, מהרשות היחיד, מההתרחשות שקורית באדם פנימה, לח, לעם ישראל כולו. ויוצר לעם ישראל כולו את ההתייחסות לאדם כגוף אחד. עכשיו, הדבר הזה הוא באמת, באמת מאוד משמעותי ב... יחסיתו את חב"ד, השליחות של חב"ד, חב"ד מהרגע הראשון. לכן זה הכוח הגדול של אדמו"ר הזקן, שככל הנראה, היה לי עכשיו, איכשהו נמצא בסדרת שיעורים של פרופסור חביב עבדיה, ובדורות הראשונים אדמו"ר הזקן היה חד משמעית האדמו"ר הכי מצליח. הוא הצליח ולכן הוא עורר עליו הרבה מאוד תאומת, כי פשוט, היה לו ארגון, מאוד, היה לו מאוד חשוב הארגון. הוא יצא ארגון מאוד משמעותי, הוא יצר תנועה, בשונה מכל השאר שיצאו חצרות, הוא יצר תנועה. וחלק מהדבר הזה זה בעצם אחריות, שהוא ראה לכל אחד, כי הנפש שלו, שהוא ראה יהודי, שהוא ידע שיש יהודי שחוטא אישה מבחינתו, זה הוא חטא באותה מידה. אגב, לכן גם אומרים וידוי ברבים, כי, כי למרות שאתם שאת, יודעים, יכול מאוד להיות שלא בגדתם היום, אתה אומר בגדנו, כי אי שם יש איזה יהודי שבגד. במעלה, הדבר הזה שיש אי שם איזה יהודי שבגד, בעצם מתיר לך את האחריות באותה מידה. ולכן האהבה היא בעצם משהו שנועד לעורר זה פרק ל"ב, שבעצם לוקח ומתיק העם, הוא מעתיק את היחסים בתוך האדם עצמו, והופך אותם למה, לדרך להסתכל על כל עם ישראל וכל החברה, וזה דבר מגניב. מישהו רוצה להגיד משהו על הפרק? מצרכם בעיניכם. יופי. עכשיו אני אכבד את ההקלטה ונוכל לדבר בחופשיות. תודה לכולם, קיץ טוב.